0: 欢迎收听《天后为什么》。这是一个食衣住行、寓教于乐、不负责任、不太客观的频道。我是白字天后屁屁，我是喂喂为什么的喂喂。啊、Hello， 大家！我要
1: 偷袭皮皮姐，<笑>大家应该不能猜到吧？这一集就是要来聊夜市的情怀。其实我会当初我这一集发想，是因为我仔细算一下，我来台北一年半，我都住在夜市旁边，我不夸张。我第一个住所在基隆路二段，所以就在通化夜市旁边，然后每天都在那边吃挂包，然后吃地瓜球。<笑>后来我搬到饶河夜市旁边，真的就是旁边，我家楼下有摊贩车的那一种，每天摊贩在那边削地瓜。然后饶河又吃了一圈以后，发现太难吃了，所以我就搬家了。<笑>我家搬到了师大夜市附
0: 近，<笑>但师大夜市现在也比较少东西了哈。<笑>
1: 我很惊讶，因为以前回来台湾玩的时候，台大的同学都会带我去逛师大夜市、嗯，那时候觉得师大夜市天堂，买衣服又好买，然后东西也蛮好吃的。就这几年回去，他们说因为疫情吧，就是很多店都好像还。有听说是住户啦，就是可能有一些反对这样，所以其实现在的四大夜是我觉得算蛮萧条的。我很我每次去都只是为了买一些一次性的衣服，什么万圣趴的时候要买衣服才会想到，因为吃的现在只剩灯笼卤味跟那个，好像就灯笼卤味。我那边有一家肉桂也觉得不错，但我想不到别的。好像也
0: 没有必要特别去那里买灯笼卤味， oh. 因为现在 Uber 都可以灯笼卤味了<笑>对，对不对？其实这十年来，我觉得台北的夜市呈现了另外一种不同的呈现风貌，因为它整个从我们以前小时候那种热闹的样子，变得越来越精致，越来越有规划，因为毕竟都市都市建设嘛，嗯，所以越来越有规划，然后越来越一致性，以前的那个每一摊的特性是越来越少。
1: 以前的夜市会是怎么样子、啊、
0: 其实我是一个在夜市旁边长大的小孩。哦，真的吗？所以我的人生，其实我的小时候的记忆都是跟夜市在一起
1: 。哦，是晚上大家会一起去。晚上不止
0: 大家会一起去，其实呢，我家出来以前，以前我们那个年四五十年前、嗯，没有什么路，大路，因为很多时候那个时候，其实譬如说像辽宁夜市前面那条路都是违章建筑，哦，所以是没有路的。路是被违章建筑给……你说现在
1: 辽宁夜市，对，旁边两条路
0: 通通都是违章建筑，所以是没有现在所谓的路的。然后其实夜市就夹在在那个中间，因为每一摊都是那个时候每每一摊各自的那个特性啊，还有它的。外观样貌，所以那个时候的夜市其实是比较有特色的。每一间在卖什么，其实你就一目了然，哦、不像现在那种看板都是一致的。然后你要真的，你没有办法从那个看板的独特性来知道说啊，我一看就知道要去哪一家、嗯
1: 。以前我
0: 小时候吃完饭之后，因为我们从小你知道，我们家族就是一定要六点上桌，然后大家就要开始吃饭。然后其实吃完饭之后呢，爱最爱的一件事情。就是走去夜市，因为我们我们家走到夜市大概真的不用到三分钟哦， oh, 就是直接就到夜市了对。哎，可是吃
1: 完饭才去逛夜市？对对对
0: ，因为去夜市不是为了吃东西哦。Oh? 我每天去夜市都只是为了要去捞金鱼，<笑>你觉得没有办法想象？你知道那个拿那个以前那种铁丝绑的那个，然后中间放在那个棉纸
1: 哦， oh, 一只
0: 我记得是三块
1: 捞金鱼是。因为我，你知道 h a w k i n g 皮
0: ，你知道，下面就是地板上会那个他们那个以前那个路上就会放两大箱铁箱，嗯，很矮的铁箱，嗯、一个铁箱大概二十公分左右，二十五公分左右不到，然后里面就会装水，然后就有很多那种小金鱼在里面。嗯那些金鱼就是那种现在你在看那个水族店里面都在喂红龙的那种哦，哦原来是这样，<笑>对。然后就有很多金鱼在里面。然后我吃完饭，我就是去夜市，然后就为了那个三块钱拿一根那个捞金鱼的网子，然后他再给你一个小脸盆
1: ，哦，你知道吗？然后
0: 先捞一点水在那个里面，然后就用那个<笑>那个纸开始捞。我告诉你，我可是捞金鱼达人。请问一般人大概可以捞几只？我记得那个时候我。弟弟他们大概就是捞个三五只，网子会破嘛，因为它很薄，网子会破。然后有时候你知道网子破了一个动作，你还要用那个剩下来另外那个没破的那个地方再继续捞，还这样也可以。对，我告诉你，我可以捞到大概四十几只。我靠，那小脸盆都满出来了。真的，而且你知道，因为捞到那个小那个小孩的时候很小，被蹲在那里捞。那个脚都在抖，脚<笑>麻掉，<笑>对，脚都麻掉在抖了你。你那个网子都还没破，你知道吗？哎、欸，应该其他
1: 人都直接停下来看你捞，这是捞金鱼界传奇
0: 、欸。哎，那个时候就是你捞到十只会送你一只带回家
1: 哦，哎、oh, 欸，我以为是捞到都可以带回家，沒有，没
0: 有，捞十只送一只。
1: 哎、欸，那这个也是有点好赚哦。
0: 对，以前那个年子纸根本没多少钱，<笑>真的真的真的。然后那个那个那个那个网子就从铁网，就是用铁丝弄的网子，嗯、到后来是塑胶网。对
1: 对对对，我有那个塑胶
0: 的，我有参与到。对，然后现在是什么？你知道？现在是塑胶，真的是整整面那个棉纸的地方都变成塑胶。那有什么好玩的？他就让小孩直接就是下去乱捞，那就没有那个刺激感、啊。对，所以。就失去了那种感觉了。
1: 现在好像台北的夜市啦、嗯，也比较少看到这种娱乐项目类型的，真
0: 的已经没了剩下吃的比较多。对我以前真的就是每天去夜市，就只是为了三块钱的那一根。<笑>有时候你要硬要去捞那个大只一点的时候，网子马上立马破。哇，那一天那你知道吗？都睡不好。<笑>好伤心的部分，不是，就那天都睡不着，想说三块就这样被那只鱼给戳破哎、欸，那那你
1: 会就是转过去再哭一下、闹一下，然后
0: 再拿个三块吗？还是不會,不会不会，因为那个时候我们家的。环境也没那么好
1: ，哦、所以其实
0: 三块对我来说已经很奢侈。哇
1: ，那也是很知足的小朋友哎、欸。<笑>对，我应该算对，从小
0: 应该算是蛮知足的。那、啊、如果是我的话，应该就眼红，<笑>想说我妹的还没破，头抢过来。哦，不会，我不会，我就是甘愿就,就破，然后就、就是、站在旁边看人家捞
1: 、嗯。然后想说啊，
0: 你那个角度不对啊，你那一太
1: 大了啦，你为什么捞那只？就是那种人家在下棋，然后你在旁边说，你用了，你要下这一颗。没有，
0: 我们不会讲出来，就是心里暗暗想。你知道吗？自己在旁边着急、啊，对，而且你知道那时候有个技巧，就是一定要捞那种要死不活的鱼，因为你捞到时候<笑>它不会跳，你知道吗？所以你的棉纸不会破。<笑>你如果去捞那种跑很快那种，肯定马上就破。那你还有玩其他的吗
1: ？因为我心中的夜市这种娱乐，还有射气球跟套圈圈
0: 。哦，我们家旁边的夜市没有，没有是是？我们家夜市旁边那个夜市超级洋村，只有红金鱼。
1: <笑>因为现在好像法而金鱼哦。现在好像因为金鱼可能有就是比较多争议嘛，所以很多会捞玩具。我现在看到很多是捞玩具，对，所以就真的失去了那个意义、那个乐趣。但套圈圈还有，然后套圈圈呢，我觉得也是一件很有趣的事情，因为你往你套越后面，你的奖越大；然后套前面的话，你就是一些小废物奖这样。嗯，然后其实就可以看出不同人的个性。因为我小时候，我爸妈不太常带我们去夜市啊。但我开始去夜市是国中开始交男朋友以后，
0: 我、啊、就去夜市。那个时候的真的，那个时候钱只能去夜市。
1: 对啊，去夜市可以玩超，而且你又有的吃，然后又有得玩、嗯。然后我就记得那时候，因为我为人就是比较胆小，因为爸爸你胆小，你国中就交男朋友。哎、欸，这不这不一样。<笑><笑>被妈妈发现，不要被妈妈发现就好了。<笑>但是这完全
0: 不胆小，这在我的世界里、嗯、超大胆的。我的妈！相
1: 对于那时候的男朋友来讲了，然后就我就会选择套前面的那，那就是套很好套的那一些小东西，嗯、然后拿一些小废物回家。可是旁边那一个人呢，他就会选择他就要套最远的、那個。那旁边
0: 那个人是你那时的男朋友吗？对对，那<笑>只是幸好分手，因为高好高物，远，然后套最远的
1: 。<笑>然后就就很多时候就会想要套很远的那一个。嗯然后我那时候就会用一种崇拜眼神，想说哇，他好有梦想哦。然后我就反思，想说、哦，想说我是一个小废物，我都只套眼前的东西。我对对套圈圈的印象就是这个、
0: 哦、所以这个告诉他，就是如果有真的有年轻人在听的话，你套圈圈要套远一点的地方，女生才会对你们有,<笑>有怀有梦想。没有， okay? 我觉得
1: 到这个年纪就不一定。在到这个年纪，如果我跟一个男人去套圈圈，然后如果我往远的套，他可能会想说，这个女的。好高骛远，目标很远
0: ，<笑>我可能没有办法 serve。不，你要告诉他，我现在财富自由，我想要套哪个就套哪个
1: 。对，我不怕套不到，因为我可以花五百块有点太多，我可以花两百块再套圈圈。对，小时候套一局就每一个都超珍贵的，就像你那个三块钱的网子
0: 。哎、欸，所以你看，我说真的，就是现在自己有在赚钱，然后自己有一些经济有许可的时候，反而我们就不珍惜了。嗯真的哦，坏习惯，坏习惯。其实
1: 讲到夜市，我真的觉得就这真的是一个非常怀旧的一个话题，因为真的，我觉得很多时候倒不是说那里的食物好吃到怎么样，好吃到一定要排队，好吃到一定要晚上特别跑去哪里吃，但是更多时候，我觉得吃的是一个情怀
0: 啊，吃的是情怀，食物的温度，
1: 对，就是吃一个人文的温度，而且通常夜市就会蛮吵杂的嘛，所以用餐环境可能也肯定不是最理想的，但很多时候。一些记忆中的美味就会存在那个时候，真的。对，像以前高雄，我最常逛的应该是瑞丰夜市，在它还没有被观光客挤爆之前。然后我就记得有一年很久没有回高雄，然后年假的时候回去，就跟朋友约说：“那我们去逛瑞丰夜市吧。”结果我那那是我人生最糟糕的夜市体验，我被挤到，我真的没有办法吃任何东西，或者是我连走路都有困难。然后我们最后是大家分头去买想吃的东西，然后到旁边的小公园，就在公园里面分食、嗯。我就觉得那一餐是很久没有吃到这么好吃的东西，但其实也没什么，就是一些香肠。但吃的是回忆啊、嗯嗯，对，你吃的是回忆，香肠、地瓜球之类的。真的，你吃的
0: 是回忆。佩佩姐
1: 有什么回忆中的夜市美食吗？
0: 回忆中的夜市美食，因为我从小就在夜市长大，所以其实也不用回忆。我到现在都还在吃夜市。<笑><笑>其实我最常吃的夜市是呃辽宁夜市的前面呃比较靠近呃南京东路这边的这个口，有一个麻油腰子，应该是正记麻油麻油腰子。对，其实那是我小学同学的爸爸开的
1: 哇，然后现在已经传承给
0: 我小学同学的。弟弟对，然后他的麻油腰子跟他的清汤综合跟他的当阿 B 锅是我最常吃的
1: 。他的麻油腰子麻油味是偏重的那一种吗？因为我觉得很多
0: 麻油鸡都不会,不会，他的酒味也没有偏重，但是他的汤头是很棒，然后他的腰子是很新鲜的。你那天如果没有杀猪，它就不会开哦。对，然后它其实很早就会腰子就会卖完。嗯，但是我个人是因为我觉得说腰子就是吃一整碗，就是你知道我的那个胆固醇已经高到吓人了嘛，<笑>所以其实我偶尔会吃吃它的清汤综合，综合里面就会有腰子、猪心、瘦肉，就是那些下水的东西。对，那因为它的清汤里面还有一些酸菜哦，所以其实很好喝。嗯
1: 有有点像下水汤的那种感觉，嗯，不像，好难想象哦。嗯正，算
0: 是味道很浓郁的清汤。
1: 哦，因为对，因为讲清汤，我就会觉得它好像是比较清澈，是食物的原味，但味道
0: 很浓郁的清汤。然后它其实因为食材都很新鲜，它是真的是每天就是卖完就没有了。然后它的腰子其实都很脆。
1: 这我一讲到就是卖完就没有，了。我就想到连续两次我来辽宁夜市都没吃到的一家店啊，
0: 对，那就是我们我家从小到大御用的叫牛家村，我真的好气哦。对，牛家村呢，其实是一些卖牛肉还有卖一些小炒的店。那其实这间店其实对我来说有很大的回回忆，你知道他以前就是著名就是炒牛肉嘛，他的沙茶炒牛肉，嗯、那他沙茶炒牛肉下面都会盖一层空心菜。然后他炒的是比较就是沙茶，然后酱偏多一点点，然后会有一点点汁，然后渗到那个高丽菜上面去。嗯、然后他的以前我我们家的老老爷啦，他都会把我们家自己的牛肉拿去店里，他就叫家里的那个阿姨拿去店里，嗯、就是、说要炒，他不用他那里的牛肉，自备牛肉，他自备牛肉给他炒，但是他要他的味道，但他不要他的牛肉，哦、呃
1: ，他要他的那个火候。
0: 还有它的调味，
1: 它那种应该都是那种大铁
0: 锅快炒出来有镬气的那种，对对对对对,对,对,对所以那个时候他们就知道，然后拿肉去那里炒的，就是就是我们家。<笑>然后现在现在是没有拿自己家里的肉了，但是因为我觉得他那边的肉也已经其实蛮好吃。但是因为你的老老爷本来就是要求比较高的人，嗯、那我现在我们去我儿子啊，我们大家也都很很爱去他那里有卖沙茶牛肉，我们最常点的是沙茶牛肉跟他的炒花枝，很好吃哦。它是、哦、芹菜花汁，它是有卖小炒的一个店，对，然后还有它的牛杂汤，还有牛筋汤。
1: 它有牛肉的肉燥饭吗
0: ？没有，哦，这是猪
1: 肉的，猪肉的。它的肉燥饭感觉很赞，是肥肉蛮大块的那一种，然后混了一
0: 点瘦肉。嗯、你知道还有个，就是我们家最爱吃的，它的牛肉炒面。嗯，然后它的牛肉炒面，因为它是用黄面炒的，所以其实炒来刚炒来的时候，我个人喜欢吃刚炒好的，嗯，就是呃汤跟面是比较刚刚好。夹在一起的时候，但是我弟弟喜欢吃的是外带回家，让那个汤呢吸到那个面体里面去，那就是面很软咯，面比较软。但是因为黄面本来就比较不容易变软， oh. 跟洋春面比较不一样哦。Oh, 对,对,对对，所以我我弟弟是喜欢吃他焖一会，然后那个面面体有更浓的那个沙茶牛肉味道的时候再吃。哇，真的都是老饕哎，而且一定要加辣，而且它辣超辣，所以要小心。我现在看
1: 那个牛家村的照片啊，其实它看起来真的其貌不扬，我只能这么说，真
0: 的其貌不扬。但是它屹立不久，屹、欸、哎不是屹立不久，屹立不摇，屹立不摇，屹摇对，它屹立不摇。哎
1: 、欸，它是不是辽宁街夜市算蛮多老店的、啊？因为我其实前几天就是在看牛，家，就没有吃到牛家村的时候，我就一直在查辽宁夜市还有什么好吃的。我就看到很多人下标题说辽宁夜市冒号台北最小的夜市，然后对另外一个标题是。辽宁夜市冒号最没有废电的夜市，就没有那种很废的，因为它很小、啊。对，因为它很小，<笑>就是你废电基本上没有办法存活下去，所以感觉很多都是这种比较老牌的店。他、嗯、
0: 的、嗯、牛家村的对面还有一间叫爬顶五，爬顶五对。然后我们家的人是说他的卤肉饭很好吃。爬
1: 顶五，
0: 爬顶五那个字很难写，你知道吗？有没有的有啊，超难写的啦
1: 。我要来模糊搜索了爬顶五。
0: 对。<笑>那还有，其实，在辽宁夜市，其实我很推的一间，是我从小吃到大的红星粉圆店。它其实是在土地公庙口、哦，但是我不知道为什么，其实哈，辽宁街夜市有一间甜点店，就算是很排队，很排队。我知道你家客家汤圆的那间，但是我都不知道他们为什么排队。OK OK， 对我脑中就是很多问号，很多问号。对，因为你知道，我不太吃甜。然后那间的糖度大概是十二、哦，这么甜？对，正常是它大概是十二。它就在那个呃肉城的对面吗、嗯？对对对对对。那我我其实我自己吃的，我们 local 的人大概都是会吃庙口前面那家。其实那间大概是五六十年的老店
1: ，红豆花生汤，那它的
0: 甜度是非常棒的一个甜度。嗯、然后常常呢都很早关门，因为它很早就会卖完
1: 。哦，它的豆花也很好吃。这种店最讨厌了。我很喜欢吃它的花生
0: 汤加红豆汤，这吃起来会什么味道？我没有吃，我没有这样吃过，很有趣啊！就是因为你有时候花生汤那个那个花生的有比较油嘛，所以那个味道有时候会腻、嗯，所以你再加一点红豆汤进去的时候呢，就会有一点点不同。哎、欸，这个吃法、這個、会让你蛮顺口的
1: 啊！是这附近的辽宁街红星粉圆吗
0: ？辽宁街的辽宁街夜市里面有一个土地公庙，土地公庙的门口 ，OK， 对不对？非常。土地公庙的门口呢，你就吃完，你在吃的时候应该这么说：，你进入辽宁夜市的第一件事情，你应该要先去点一个玉米，就在土地公庙的对面 ，OK， 卖玉米的，
1: 然后、那個、玉米
0: 老板娘超帅气，我告诉你，卖完就没有了，而且常常都很快卖完。
1: 辽宁街真的是一个拼速度的地方、欸，哎，动不动就卖完就没有。对，因为
0: 那个玉米超多人点的。然后老板娘每天你就看她一直在烤，然后她会她会生气，嗯，她就会觉得说她很热了，很累了，<笑>你们怎么还这么烦？
1: <笑><笑>有点脾气的老板娘。但是
0: 其实你认识她，你就觉得她真的是非常亲切。然后她真的里面好热，你知道吗？那件玉米是非常好吃的，它是那种外面烤完之后外面会有一点呃焦化的酱对对对对对对对哦，他
1: 大家在 Google 上可以搜光滑炭烤
0: 玉米，玉米对
1: 哇，他炭烤到整根变黑色，那一
0: 间很有名哦。好，知道的人是知道的，他是很有名的
1: 。我发现辽宁街的夜市啊，真的好吃的店，其实评分都 Google Map 评分都不是特别高，就三点九到四分左右。
0: 那但是问题，我觉得很有趣的是，评分制的的,的机制到底是什么？如果说是环境的话，当然夜市的环境就要首先先扣一分，嗯、所以它只要在四分就已经是完美了。
1: 哎、欸，对你这么一说，对对就蛮有道理。对，我
0: 觉得这评分的机制很怪。因为辽
1: 宁夜市有一些新店，新店可能就是环境啊，或各各种的，然后还有包括行销之类的，嗯、可能会做的比较好一点，那它的评分看起来就会相对高。然后我觉得蛮多网络上的攻略也会。旧的这一种评分比较高的店去分享，所以今天这一集我觉得也是很时长，大家要感谢一下 P P 姐，偷偷把一些好 local 本地人吃的店跟我们说，像光华
0: 炭烤玉米就看起来超厉害，整个玉米烤到变黑色的、嗯，可是它就是好好吃哦，你知道吗？一嘴下去之后就会莫名其妙，明明我很喜欢选比较有咬劲的玉米，嗯、所以你知道咬吃完整根的时候其实。会累，咀嚼肌很累，对对对，下巴会累。
1: <笑>然后吃完以后就要到它的对面对面去吃。这一家叫老店红心粉圆
0: 。对，你知道它的红心粉圆不是现在的珍珠，它是真的红心粉圆
1: 。红心粉圆跟珍珠
0: 是不一样的，珍珠是比较 Q 大颗一点的，嗯，就像以前我们珍珠红茶里面那种、啊，或者是波霸更大那种。嗯、但是红心粉圆是小颗的，它的咀嚼那个咬劲比较没有那么强烈的。哦， 那才是红心粉 圆， 所以其实那时候用黑糖去滚出来的那种红心粉圆都是很小粉 圆， 都是很小颗的。
1: 哦， 然后这一种 呢， 吃起来也是软 Q， 但是不会像现在波 霸， 其中间都有个 心， 就是你要很认真咬下去才能咬断的那一种。我
0: 不会说它是软 Q， 而是我会讲它比较软糯一点。哦， 软糯一点。对对 对， 嗯， 因为那个时候还没有像现在那种地瓜粉用这么 重， 就是 Q 咬感。这么强是比较以前的那种红心粉圆那种红豆花生汤加豆花，嗯、感觉超爽的。它豆花也是好吃的
1: 哇！哎，这辽宁夜市其实就一条街，但是店真的是非常的精选。
0: 其实因为它很小，所以其实你会很容易，因为我们在那里住太久，所以很多人就会、嗯、大家会彼此认识。像我们每次去，我常常,常在讲说、啊，你应该今天要讲一下说，以前我们小时候去点那个藕啊煎，嗯，然后都藕啊多加五十块。可以这样点哦，对,對我们家老老爷都是偶尔多加五十块，这样会吃到满满的鹅啊。对，不然老老爷以前最常讲说：“啊，伯，我要来买些面皮的吗？<笑>我我要煎在偶鹅啊，那再抹鹅啊，然后就多加一倍的鹅啊钱这样。”
1: 我记得那一家鹅啊真也很有名，在那个腰子附近，嗯
0: 、在胜利还是什么的，在他现在搬到公园角落那边去，所以是，对了，应该算，因为他很小了，所以。嗯鹅肉城的另外一边，对面那
1: 鹅肉城通常 P P 姐吃什么？鹅肉城是辽辽宁街夜市上面应该算唯一一家大排档
0: 。它还有龟山岛，<笑>然后旁边还有一间来来。哦，这么多
1: 大排档哦！是，可能鹅肉城那个招牌太 bling bling 了。對對對對我那天跟我
0: 朋友说，它很像台湾 style 的 cy- cyber punk。以前以前那个香港不是有一个酒楼是在他们那个海里面的吗？然后做的非常的那个。华丽，嗯
1: ，就很多灯红酒绿的感觉。对
0: 对对对对。鹅<笑>肉城现在是走那个华丽不灵不灵，华灯初上那种感觉
1: 。那大排档的话，你通常最常吃的是哪一家？嗯，
0: 还是都吃。嗯、其实都吃哎、
1: 欸。其实那几家的味道差不多。那大排档会点什么东西
0: ？必点哦、喔。其实我我应该必点的都是炒面炒饭，<笑>先吃饱再说。对，炒面炒饭，然后呃味噌鱼汤，对不对？哦、然后。炒那个海瓜子
1: 哦，超下酒
0: 。对，我那
1: 天喝到一个，我觉得超好喝的汤哎、欸，叫螺肉螺肉雷霸笋。对对对，嗯，很甜哎、欸，那个汤。
0: 难不成你以前没喝过吗？我
1: 很少喝，因为我们我家里其实小时候不太会出去吃饭，都,都是我爸妈煮饭、哦。然后后来被允许自己开始吃饭是大学嘛，大学就去上海，所以其实。其、就、实、是、对台菜反而不不是很熟悉哦。
0: 这台菜鱿鱼螺肉蒜汤
1: 那个超好喝哎、欸，那个
0: 那个其实还蛮容易煮的哦。啊，它看起来很复杂，嗯，但是它其实还蛮容易煮，它是标准台菜。我们家从小就是常常会煮那道菜，真嗯，但而且那道菜很有趣，你就一定要先去那个买那个螺肉罐头哦。你买的螺肉罐头会决定那碗汤好不好喝。哦
1: 原来这个是关
0: 键<笑>，所以因为你要把那个螺肉罐头里面知道一点进去，所以那个螺肉罐头的品质好不好，攸关了这一锅汤好不好
1: 。嗯、那看来我那一天喝到的应该算还应该算还不错吧，因为我脑中没有太多比较。
0: 下次我们来带你去吃吃好
1: 喝的。罗肉罗肉帅 ，OK， 对，因为毕竟这个好像也不太属于夜市美食的范
0: 畴，这个比较偏大、嗯、夜,夜市吃都是小吃啊。对，然后你看，我很爱，我个人很爱吃，我平常白天会开去夜市里面那个饶河夜市里面的东发号
1: 。哦，我知道，嗯、对我平常
0: 很常中餐开自己开车，因为那个中午的时候饶河夜市是可以停车的。嗯，然后它中间店商还没出来，所以我会开去东发号吃它的面线跟肉羹。
1: 它的东发号面线，我之前住那边的时候，就是每次经过都想说怎么会这么多人排队。有一天我就也是中午的时候比较不排队、嗯，我就想说我一定要去试试看。我很惊讶，因为它不是很传统的那种，它没勾芡，对，它很清
0: 汤细，对，所以我超爱，因为我很怕勾芡的面线、嗯，因为你知道吃到常常你会吃到他们勾芡没勾好，然后你就吃到一坨一坨的那个水晶粉。混混<笑><笑>那像水晶搅的水晶粉就吃进去，跟着面线一起。还以为老板给你
1: 加料，又发现哎、欸，不
0: ，剥<笑><沒>拉刷<酸笑><對>
1: 。<笑>那那一间哦，东方号好像就是吃面线，因为我记得还有拉面
0: 线跟肉羹跟油饭。哦，对，一有一组一组一定要点。等一下，这一组一起吃吗？当然、啊，就是吃面线，然后要配肉跟汤，然后再夹个两口油饭。这是我每次必点的一组。哦這,
1: 一組哦、这感觉就是自己不用吃完了，那每个味道都要。吃到一点
0: ，然后还要加糖。加谁？加什么糖？肉羹的汤。加到就是你肉羹喝完之后还可以加糖。哦、oh,。那天哪，每一个都要再加它的辣椒，它辣椒很好吃
1: ，是爆辣那一种
0: 。嗯、呃，不会到爆辣，但是就是点点大蒜跟辣椒，嗯，辣椒有一点点的，不太有
1: 辣椒、欸。哎、嗯，其实饶河夜市啊，我小时候啊，还没有住台北的时候。就对，觉得饶河夜市真的很有名，因为它那个入口处的那一个也是 bling bling， 对，超级有气势。然后我小时候我还记得，我有一次来台北的时候，嗯、特别跑去吃饶河夜市的那个胡椒饼，吃到的时候觉得哎，只有、哦、外表 bling bling。呃、<笑>对。然后后来我前阵子就也也是住饶河夜市附近，大概两三四个月嘛、嗯，每天就想说这那边真的没什么东西吃，所以我就都会去夜市买东西吃。然后其实觉得饶河夜市真的是我心目中比较。美食没有那么密集的一个夜市、嗯，那
0: 那个呢？然后夜市很有名的沙茶鱿鱼呢，哦、那一家好吃，我超爱吃沙茶鱿鱼。
1: 它是炒的很爽脆的那种鱿鱼，对不对？
0: 对，然后沙茶味又重，然后再加一点哇沙比，再加辣椒，爽快。
1: 哎、欸，佩佩姐，你是会点它有面的那个？没
0: 有没有，我就单纯炒。鱿鱼
1: 哦，那
0: 这样吃其实蛮健康，的。也不健康，啊。沙茶那么多，怎么可能健康呢？哦，因为我想说的是优质蛋白质，而且又咸的半死，它很肯定不健康。有、哦、点
1: 忘记了
0: ，很重口味啦。我本人很喜欢在宵夜的时候吃非常重口味，<笑>所以你只要看到我隔天早上脸是肿变成单眼皮的时候，你就知道。肯定昨天晚上要吃的宵夜，不然就是不是酒喝太多，就是又吃了宵夜。
1: 以后看早上看到 P P 姐姐说昨天沙茶鱿鱼吼，<笑><笑><笑>那饶河还有什么爱店吗？我刚才想到一家，但那一家是饶河跟通化都有的，叫做
0: 冰火汤圆啊，叫芋什么的。I I G I G 上面很常出现的，啊、下面很多叉冰，然后上面有汤圆
1: 我会不会被骂没有做功课？因为我忘记了。让我找一下它的名字，《冰火汤圆》哦、oh, okay.
0: ，很有趣。我觉得汤圆有时候哈、哦，汤圆煮的好要怎么煮？你知道吗？你要在水还没有刚刚开始微温的时候，你就要把汤圆慢慢放进去，然后你就要用那个微温的那个温度把它煮到它浮起来。嗯，你不能让它真的大滚，因为汤圆这个东西，你如果大滚的话，它外面整个会就是不会完整，它会散得很开，然后它又不够不够 Q。佩皮,皮姐这样一讲，我突然想到元宵的时候，我煮汤圆给我室友吃
1: ，煮出来外面真的是烂掉、嗯。对因，因为我就让他在那个滚大火滚水里面狂
0: 滚，一定要一定要是文火，然后慢慢等它浮起来之后才可以捞起来。然后你就会发现你的那个外皮那个 Q 软度跟跟你大火滚出来的完全不一样，原来又滑又 Q，
1: 好吃的秘诀在这里
0: 。然后你看，像冰火汤圆，下面在一个冰上去的时候，对，要给你收敛一下，丢哇、啊、整。整个那个汤圆那个皮就 Q 彈超 Q 弹紧实，感觉像有做那个皮拉提斯的汤圆，但是要马上吃哦，不然马上它一冰太冰，它就整个那个外面的那个皮就硬掉了。這
1: 一家叫玉品园呐、啊，他在通化跟辽河都有、嗯。然後我之前想說，哼 ，I G 美食重看不重用，然后吃了以后一吃成主顾，<笑>因為它的他的汤圆你可以選双拼，就芝麻配花生，一碗是六个嘛。我觉得它里面的那个料真的很
0: 香浓，猪油下的很重，很香。然后那个汤圆最厉害的应该是那个基隆的唐老鸭吧？啊
1: ，等一下，让我存一下。基隆
0: 汤老鸭<笑>全家福
1: 啊啊！我上次没吃到，好气哦。
0: <笑>基隆的全家福，它是用猪油做的。
1: 全家福汤圆，嗯、那家看。但是那
0: 家呢，全家福基隆的全家福要煮的时候，真的就是要我说的，要文火
1: 哦你。你会自己买冷冻回来煮？
0: 对对对，我不会我都會我有朋友，他们就是会常常去基隆，会帮我带回来。哦、对，哎。要文火煮、哦，那个一定要文火煮。
1: 好，我现在学会了，<笑>今天学会一个重点，
0: <笑>煮汤圆的技
1: 巧。对，因为我每次想吃的时候，就会跑去玉品园吃，因为我自己煮都不知道在干嘛。嗯哼，而且它重点是你吃完上面的汤圆，你下面那个冰还可以淋上它的桂花糖浆跟柠檬，哇，直接就是一个像
0: 夏天，一个像冬天那种感
1: 觉。哇，一
0: 个像好像谈恋爱，
1: 一个甜点完全不合的感觉
0: 却在一起，对他们他们就很棒。这一家甜蜜只有一瞬间，回去就拉肚子，因为太冰了
1: ，<笑>因为一下冷一下热。<笑>对，<笑>我觉得汤圆这种甜汤也算是夜市的一个标准配备啦，嗯、因为像宁夏
0: 夜市就有那个摩吉冰嘛、嗯，每个夜市都要有自己對對對對，还有一个修摩吉嘛，就是热的摩吉的。哦
1: 宁夏夜市，反正
0: 反正都是马吉类啦。
1: 对，就感觉去夜去夜市就要吃一点这种 QQ 的东西。QQ 哎，那个啊，地瓜球啊，对
0: ，地瓜球也是夜市必
1: 吃哎、欸。老
0: 外来都超爱地瓜球，我最近在想说，我们是不是应该要拓展一下，就是开一个。在海外连锁店开个地瓜球连锁店，你看每个，你看日本人来也好，金发人来也好，大家只要去宁夏一次，每一个人都说那个地瓜 QQ 球怎么这么好吃？虽然是油炸，然后第一口吃起来觉得好像没什么，没有很惊艳，但是不知不觉中就吃完了一包了。嗯、真的，那天我看那个罗兰在讲说，我去我来台湾一定要吃那个地瓜球，就说其实你吃第一口的时候就没有觉得它它很特别，但是不知道为什么，他说就是莫名其妙自己手上那袋就会全部。<笑>我都吃完，而且每次来都要吃
1: 。我之前就是带朋友去吃那个通化夜市的哦，地瓜球分很多流派，就是喜欢吃地瓜球的人呢，就分两种，一种是喜欢吃紧实 Q 弹系的、嗯，一种喜欢吃就是比较蓬松空气感系的。我最爱的那一家其实通化夜市的地瓜球，通化夜市那家地瓜球呢是一个感觉是一个六七十岁的一个也不算爷爷一个大伯吧，然后偶尔他,他儿子会来帮忙收银，还有寄那个每个人。你记了好
0: 多不用记的东西
1: ，<笑><笑>但是因为那个阿北他就是像匠人一样，他就是眼睛没有离开过油锅，然后一直在压那个地瓜球。他是纯手工的，现在很多都地瓜球机哦，没有、嗯、他那个通花也是纯手工的。然后他我压一下就会
0: 碰起来，压一下就会碰起来。
1: 对、嗯，我最喜欢看他在那边压，然后还有他把地瓜球挑起来那个瞬间，就一个匠人真的很享受他工作的感觉。然后我之前就带一个外国朋友去吃，然后他吃完以又给了一个结论。就是他说这是日本的抹吉、嗯，然后台式的炸法，然后那个甘薯的甜味，就是、他就觉得是这三个，嗯，就是、他想要这三个关键字
0: 。我真的觉得，继那个在欧美挂包流行之后，我觉得我们应该去搞个地瓜球什么的连锁店哈。制作人
1: ，地瓜球配奶茶，感觉在国外就超红，而且我们要把地瓜球做成浮夸的形状。我想到了，可以用铁丝把地瓜球串成各种。奇怪的形状、欸，你想太
0: 多了。好，对不起。嗯、对，就让它原始版叫<笑>你，不要让我们这么累了，好不好？<笑>因为
1: 那些甜点到到外国，然后都会变成那种浮夸形状。
0: 不过你知道吗？其实你大家都不知道，你你这个年纪应该不知道。我想当年我们那个时候，<笑>其实是没有地瓜球这个东西的。<笑>
1: 你们那时候也是球那个时候是芝
0: 麻球，<笑>你们一定想象不到那个时候是芝麻。球。我太下课。然后那个时候是芝麻球，然后还有大肠煎跟萝卜糕。是在类似在一个摊子里面的，大
1: 肠煎就是大肠糯米肠
0: ，大肠煎叫糯米肠。Uh... 现在的糯米肠，以前我们会叫它叫做多等灯我其实那个时候都不知道为什么它叫多等灯因为其实我们家那时候巷口就有一摊糯米肠跟萝卜糕，还有一摊是炸芝麻球的。哇、嗯！然后我姐姐非常爱吃那个炸芝麻球，所以常常会去。那个芝麻球真的就跟你讲的一样，就是说它其实。直人要用那个勺子,、哦、勺子，用那个铁勺子在那个油锅里面，他要碾一下那个球，它就会直接碰起来。而且我们以前吃的芝麻球、哦，是跟现在大概比棒球还要再小一点点的 size， 是,是
1: 大的哎、欸。对
0: ，因为它就是那个铁勺碾一下之后呢，它就整个膨起来。我们那时候吃的真的就是那么大一颗芝麻球、嗯，那个时候没有地瓜球，就只有芝麻球。哇！而且一次买大概就是四颗，嗯，然后就是一个在那个。牛皮纸袋这样子四颗，然后他那个时候还会在那个有大长尖，然后以我记得以前我妈妈都跟我讲说，你不要去吃那个东西哦，你不要买那个东西，我跟你讲那个都是塑胶套
1: 哦， oh, 就是说那个塑胶套
0: 、那個，对，那个皮都是塑胶套，然后我一直都被我妈妈骗，因为你知道我,我以前是我妈妈讲什么我就信什么，<笑>然后我妈妈以前就跟我讲说莲子。就是古代的圣皇帝才能吃的东西， uh... 所以他每次在吃莲子的时候呢，他就没有给我吃。他说：“因为这是古代圣品，我年纪比较大，我才可以吃。”所以我就一直相信莲子是古代圣品。然后他也一直跟我讲说：“这个大肠间外面是塑胶套，所以你不要买，因为那是塑胶。Uh... ”一直到后来我才知道，因为。那个糯米肠的外面是用肠子套的、啊，所以才叫大肠圈。<笑>因为我一直被我妈迷失，说那是塑胶袋。可能
1: 有些那个不孝厂商，可能真的是塑胶，因为塑胶一炸就融啦。好像是，但我觉得我听过类似的言论，可能不是来自于我妈，但我觉得我听过类似的。对
0: ，然后我以前后来就是有时候吃的时候，就会把那个外面那个整个套子拔掉，<笑>你因为我想说，我妈说那是塑胶，其<笑>实想想。我妈真的好厉害、啊、比我还厉害，会骗小孩。
1: 她<笑>让你为了让你不要吃这么努力。<笑>对呀、啊，她就觉得说啊，反正外面的、啊、都油不干净什么的。现在其实你在夜市遇到大肠的话，都是大肠包小肠，很少大肠单卖的，不然就是米血糕，就<笑>是就是这种东西，不太会有大肠煎。
0: <笑>以前我们哪有什么大肠包小肠？大肠包小肠也是新后来新发明的
1: 哇、哦！大肠包小肠超好
0: 吃的哎，<笑>对不对？
1: 那我现在想一想，就觉得自己有点可惜吧，就是好像小时候没有跟爸妈去这种夜市的回忆。但我现在发现一件很潮的事情，就是我、嗯、因为我我们家附近最近一个夜市重开在我们家附近，这样夜市还可以重开的哦。对，因为那个夜市叫叫青年夜市，就是在高雄南部的这样。然后以前算蛮流行的一个夜市，也是、嗯、南部夜市是这样哦、喔，就是它不是。一到日都有开的，好像他们都会跑摊，就那些摊贩会可能礼拜一、礼拜二在哪某个夜市这样。所以我记得小时候青年夜市应该只有三、四、五有开，然后他后来关了一段时间，因为他原址可能要整修还怎么，后来就在我们家附近就是开了。心里有没有好开心？
0: 我家隔壁终于也有夜市了。
1: 对，但因为我爸，我从小就是在家里的回忆就不是会吃夜市嘛，可是我就记得有最近某一次回家，然后我爸妈吃完饭又突然说我们去逛夜市。那一秒我是吓到，就我不是开心也不是什么事，我说啊，发生什么事？你们两个发生什么事？你们俩怎么去逛夜市？他说没有啊，你们都离家以后，我们没事就会去逛夜市啊，而且我们不想煮饭啊，对
0: 对不对？两个人吃夜市很快就饱了。他
1: 说，而且夜市很好吃哎、欸。我说，哎、欸，你以前跟我说什么东西不健康？那个东西炸的，这东西勾芡太多啊。你们现在自己在这边吃夜市，我现在就觉得
0: ，反正你们已经长大，要对自己负责任了。我那时候都是骗你们的
1: ，<笑>大肠外面的那个不是塑胶，<笑>是真的是肠。对对对,對。<笑>哇，今天聊了好多回忆，真的聊一聊夜市，真的就是
0: 一个回忆，我觉得。但是我觉得现在真的时世代是不一样了，我觉得整个夜市的文化也越来越不同了。嗯，你说你看每个夜市都变成观光夜市，宁夏夜市也变成观光夜市，真的。然后辽宁夜市变成全台北最小的夜市，<笑>其实真的我觉得时间在呃世代在不同啊，然后。变得越来越不同，难怪我觉得说，难怪很多人说老了之后会怀旧，怀旧，怀旧、嗯，真的是我，我觉得我有点点，这个是这个地方是跟不上时代的进步
1: 。大家有同温层可以一起怀旧，也是很好的一件事情啊
0: ，真的。对
1: 啊，而且要而且辽宁夜市真的算是蛮多老店，还有一直在坚持下来，就还蛮好的。嗯，对，不然我以前喜欢就是以前约会去吃的那些店，然后现在都。好像倒的倒不见不见，哎、就
0: 觉得你知道有件很好笑的是，在这个夜市，这我讲夜市，我就想到一个，我每个礼拜一定都会去一次夜市。小时候，嗯，那个时候为什么要去夜市？因为夜市的最后面，在辽宁夜市的最后面呢，有一个疫情书局。为了去书局，他的书局加文具店啊、哦。然后你知道那個、我们那个年代呢，是很多书是不能卖的。譬如说，像李敖写的文章、李敖写的书啊，或者李敖每个礼拜会有一个周刊出来、嗯，就是给这些人，就是就是给这些比较呃反政府啊，或者是说那个时候反一些所谓政策的一些、嗯、这些文章。然后我那时候老老爷就很喜欢看这种文章，嗯，他都会派我去买、嗯、然后他就会给我，<笑>譬如说五十块或者是七十块，然后我就会。当他的那个小小兵，我就会负责走到夜市的最底的那个、嗯、那个地方，就说要来拿书，然后,、嗯、然后就他就会用牛皮纸袋把那个书包起来，然后你要拿拿着，然后付他钱，那、嗯、剩下来的小零钱两三块就是我的，嗯、然后我就抱着那抱着那一本书、
1: 嗯，
0: 然后就在最后回去的路上的另外一头花三块捞鱼，<笑><笑><笑>这真是我那时候真的因因为他们。他们那时候姥姥也怕，就是说他觉得他是个大人进去拿一本书出来，所以我都帮他去拿那个书。嗯对但是我从来不知道，原来我就是那个运货的人
1: 。P <笑> P 姐今天还有起，这、就是起承转合，绕了一个圆，最后还是回到金鱼的故事。
0: 对，很感人，真的，我超爱捞金鱼的。毕竟我们脑也只有金鱼那么大，
1: <笑><笑>我跟他们同类。大家可以在留言区跟我们分享你们跟夜市的一些故事。我们这一集不讲什么夜市推荐，虽然也不小心讲了很多啦，每次都这样，就想说要闲聊，就聊聊还是。回到美食家的大
0: 本行，毕竟说这个我们这个 podcast 呢，因为每个人我周遭的朋友都在骂我说你功课做得不够多，然后你常常会讲错。但是呢，我们制作人告诉了我一句话就是说，就说我们做的是陪伴型的 podcast， 所以呢，就像是你的朋友在你旁边讲话一样。对，所以不要太认真来看待这件事
1: 情。我们的目标就是你可以听到睡着，虽然这样讲很奇怪哦，但是我能让你听到睡着。其实就是我们已经做到陪伴型这件事情了。很多人的 p o d c a t 我听到睡不着，我越听<笑>就是会听到晃神，或者听到觉得好难哦，暂停。你能听到睡着，代表这个陪伴很温馨、哦，是不是
0: ？嗯，对，我们硬要讲讲，明明大家都不认真在做，所以
1: 不在乎你们想什么，<笑>我就是要多
0: 讲，好啦，但是好怕一季之后就结束
1: 了，<笑>会有第二季吗？不知道，看看大家留言好不好？今天叫你们。给你们很多(笑) topic 留(笑) 言， 记得留。对， 不然
0: 真的就一季十二 集， 各位就在这里说再 见， 唱一首 歌，
1: 大家再 见， 拜 拜， 拜拜。